0: Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast où aujourd'hui on va parler euh, des profs firmes et pour parler des profs firmes aujourd'hui, je suis avec Seba Trading. Donc je te laisse présenter et je te remercie pour ta présence.
1: Salut, bah déjà euh, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Donc je m'appelle Seba de la chaîne Seba Trading et, euh, et donc, voilà, donc je trade depuis, euh, depuis fin 2017 et euh, je suis passé par les profs firmes pendant un moment. Et on va avoir l'occasion d'en parler pendant, pendant ce podcast. et
0: eh ben écoute, super, belle présentation. Donc euh, n'hésitez pas sur sa chaîne YouTube, Seba Trading, c'est super simple à trouver. Où tu parles en plus de, de sujets divers et variés en, dans le rapport du trading d'une façon globale, donc c'est top. Euh... Aujourd'hui, vraiment, ce, le sujet qu'on va développer, c'est euh, en fait avec, euh, avec Seba, du coup, on a une expérience, tous les deux similaires de la propre firme, mais avec, euh, du coup, des, on a une méthodologie qui est différente d'approche, on n'a pas la même stratégie, etc. Et donc, on, on va essayer de voir un petit peu, finalement, qui, euh, ce qui est bien adapté pour la propre firme et ce qui l'est moins, et aussi de voir un petit peu en quoi la propre firme, aujourd'hui, peut vraiment euh, coûter de l'argent. C'est-à-dire qu'elle peut, elle, elle, ça peut coûter très cher, euh, finalement, de de s'investir dans les profs firmes parce que bon les challenges sont quand même assez chers mais aussi que c'est aussi une très bonne invention je sais pas ce que tu en penses mais je trouve que la pro firme ça a quand même révolutionné le monde du trading particulier
1: alors ouais je suis 100% d'accord avec toi euh, alors j'ai tendance à dernièrement à quand même en parler à, à pousser un peu à la méfiance vis-à-vis -vis des, vis -vis des propres firmes parce que ça attire beaucoup de, de, de débutants mais par contre pour un trader qui est, euh, qui est bien dans sa strate et qui a des performances euh, régulières, euh, pour moi c'est le meilleur levier actuellement pour, euh, bah pour se développer un capital et euh, un, même un gros capital sans devoir engager et risquer le, le CIA en fait.
0: Oui, dans le sens où euh, que, ce que tu veux dire par là, c'est que bah, du coup en fait on voit les montants quand tu, quand tu arrives sur la propre firme, tu vois des, des 200 000 euros, des 100 000 euros, tout ça, et du coup ouais, les débutants sont, sont un peu trop attirés par l'argent et non pas par.. Euh, par l'évolution du, du capital au fur et à mesure. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Euh...
1: ouais c'est ça. ça. Ça attire beaucoup de, de, de débutants par rapport à gars Alors, je vais sortir des chiffres de temps en temps parce que bah du coup, j'ai beaucoup regardé le, les, les chiffres des profs firmes. Ouais. Et euh, si je me souviens bien, il y a plus de, de, de 60% des traders qui traitent sans stop loss. Et pour moi, des traders sans stop loss, c'est vraiment le trader débutant qui... Euh, qui n'a pas bon, un bon money management et qui n'est pas capable de couper ses pertes, tu vois. Donc, ils ont quand même une, une cible qui est, euh, qui est euh, des traders qui ne peut expérimenter et, euh, et dans le fonctionnement c'est normal aussi parce que bah, une bonne partie de revenus, si ce n'est euh, la seule revenu, source de revenus qu'ils ont, c'est euh, l'argent des challenges ratés en fait.
0: Ah mais ça c'est sûr. Par contre je pensais je pensais pas à 60% sans stop loss. Je pensais pas que c'était autant. Je savais que ça, j'aurais plus pensé à un chiffre du genre 10-20% mais on pas que c'était autant. Okay.
1: c'est énorme. Le, 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 le nombre de traders qui traitent sur ce c'est énorme.
0: Ouais, mais euh, comme tu disais, en plus, tu l'as dit, euh, les, euh, leur, leur principale source de revenus, c'est clairement la perte des challenges. Euh, pour, les, pour les chiffres chez FTMO, je sais que qu'Otankar qu il avait fait une interview et il disait qu'il y avait 8% de réussite, donc en gros 92% d'échecs, des challenges. Ouais. Donc c'est déjà une belle source de revenus. Et chez MyFrexon, ils ont enlevé les chiffres parce qu'ils étaient tellement mauvais. Je crois que c'était 96%. C'était ouais, en fait, énorme.
1: Euh, je ne sais plus, euh... enfin, là sur le site de Mac Forex Fund, il n'existe plus. Il a, il a été arrêté carrément. Donc euh, je ne sais pas si on les reverra aujourd'hui. Ah oui, il n'y a, a même plus la page d'affiche. Euh... Il ouais, n'y a, a plus rien. Donc là, on ne peut pas les retrouver. C'est des chiffres qui sont très durs à trouver malheureusement. Euh, ils ne communiquent pas trop dessus. alors ce que tu dis c'est juste qu'il y a que, euh, 4. On va arrondir à peu près à 5-8% de traders qui réussissent le challenge. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les traders qui ont réussi le challenge, bah, c'est encore une fois ça qu'il a 8% qui sont capables d'avoir juste le premier paiement et donc de se faire rembourser. Et ceux qui n'ont pas le premier paiement, bah, ils ne se font pas rembourser le challenge en fait. Donc en réalité, le chiffre des personnes qui perdent le montant du capital, c'est pas euh, 95%, mais on est plus proche des 99,5%. Ah oui, c'est
0: vraiment, vra vraiment infime. Hein, c'est euh... ça. Enfin, ça, peut vraiment, ça peut vraiment coûter cher. Et puis, hein, je... Surtout qu'en plus, je pense que ça crée une, une sorte d'addiction, un peu comme au casino pour certains. C'est suis... le fait de se dire, allez, j'en repasse. Hein, euh... Je ne suis... sais ouais, pas je sais suis ce que je veux dire.
1: Suis... Oui, je connais des traders d'ailleurs qui... Euh... Bah, qui en repasse qui en repasse qui en repasse et c'est la pas du gars peut clairement créer une dépendance comme tu dis on est on n'est on, on pas très loin du casino et je, je parlais à quelqu'un autre pas qui, qui parlait de, de ce trading là comme du, un trading gamifié tu vois le, la c'est vraiment le, le... Il y a un côté jeu vraiment encore plus que le trading qui, qui, qui se rapproche du casino en fait
0: ouais je vois je, je, vois, je vois ce que tu veux dire après heureusement qu'il y a quand même quelques bienfaits parce que sinon euh, je, enfin je trouve que en tout cas si aujourd'hui, tu as, as, as les connaissances pour euh, te garder une stratégie longtemps et durable avec, euh, avec certaines particularités, je pense que ça peut vraiment être game changer parce que euh, Aujourd'hui, tu vois, quand tu trades avec un compte propre, euh, généralement, tu as du mal à dépasser les 5-10 000 euros, tu vois, ce, qui sont des, ce qui est déjà d'ailleurs un bon montant. Ouais. Mais euh, ouais. la firme, l'avantage, c'est qu'un à compte à 10 000 euros, c'est les plus petits comptes, tu vois, pour à peu près 150 euros d'investi, par exemple, chez FTMO, ou même il y a d'autres propres firmes. Moi, je recommande FTMO parce que c'est la plus ancienne. Mais euh, dans l'idée, je trouve que c'est vraiment, euh, ça peut vraiment ouvrir des portes assez importantes. Tu vois. Moi, je sais que je suis parti, euh, parti de mon travail quand j'ai eu mon, mon, mon challenge à... Mon premier challenge à 80 000, tu vois, et, euh, et heureusement j'ai réussi à, e à le conserver. Mais euh, c'est vrai que mais je me suis rendu compte après quand même que j'avais pris un risque, hein, parce que si, imaginons, je, per je perdais mon challenge, euh, bah grosso modo j'étais au chômage quoi.
1: Ouais, bah j'ai fait à peu près la même chose, sauf que moi je l'ai pas gardé, et du coup j'ai dû me, me débrouiller un petit peu, mais. Donc je parle un peu des chiffres, et tout etc., qu'il y a quand même à côté où ils essaient d'attirer beaucoup de, de traders débutants parce que bah, c'est leur revenu, c'est les, euh, les challenges. Mais euh, comme tu dis, pour moi, c'est quelqu'un qui a des compétences mais qui n'a pas le capital. Bah, c'est vraiment une, euh, des sociétés qui sont top pour le moment pour débuter dans le trading. Par contre, pour moi, quelque chose qu'il faut faire, alors je ne sais pas je, si je déborde sur ce que tu vas me demander par la suite, mais quelque Chose qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que tu parles que tu payes 150 euros pour un challenge à 10 000. En fait, ce qu'il faut plutôt voir, c'est que on paye plutôt 150 euros pour avoir 1000 euros 1000€ plutôt et pas les 10 000. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire Bah, ok, j'ai 10 000, je vais adapter mon management de 10 000 sur le capital, mais en réalité, on a le droit qu'à une perte maximum de 10% donc notre vrai capital mm. c'est 1000 mais par contre ça reste quand même un multiplicateur payer 150 pour avoir 1000 balles bah ça reste ça reste fou tu vois c'est là que des sociétés permettent de donner de, de, de donner de l'argent comme ça si t'es si bon quoi
0: après je vois je vois ce que tu veux dire d'un point de vue money management mais le seul truc et ça c'est un... je sais que là dessus je suis, je suis pas mal en opposition avec l'ensemble des traders propres firmes c'est que moi du coup j'ai un, un risque aujourd'hui qui n'est pas comme un comme un compte propre euh, qui est plus faible parce que, évidemment, là, voilà, le drawdown est, est plus petit. Et, euh, j'ai essayé d'adapter mes stratégies avec des win rates assez élevés, justement, pour éviter les trop gros, les trop grosses pertes consécutives. Mais dans l'idée, pour moi, en fait, tu ne peux pas, euh, si tu te bases, en fait, uniquement sur le capital, tu vois, de 1000 euros, comme tu viens de dire pour le compte à 10 000 euros, le défaut que tu vas avoir, c'est que tu ne prends pas en compte que, concrètement, après ton premier retrait, non seulement c'est de l'argent, euh, c'est de l'argent, c'est du bonus, c'est que du plus parce que tu t'es fait rembourser, etc. Et, euh, et qu'en plus de ça, voilà, tu n'encours pas les mêmes risques, n'est pas ton propre argent. Donc pour moi, en fait, le fait de se, de se dire on a un capital que de 000 euros, c'est se freiner un petit peu dans son évolution de compte propre firme. Après, je suis d'accord qu'il ne faut pas être comme un compte propre et se dire on, a, on, a, on peut risquer du 1-2%, ça n'est pas possible par contre.
1: Oui, bah, je, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que bah, comme on disait tout à l'heure, le le, le, la première c'est plutôt le levier pour avoir vite du capital. Donc il ne faut pas non plus euh, bah, trader à du 1% des 10 euros euh, de, de 1% de 1000 quand tu as 10 000, mais euh, voilà, risquer genre euh, du, 2, du 1 ou 2% par trade, 1% de 10 000, je parle bien, bah là ça peut-être un peu risqué 10 mmh. pertes, ça peut, ça peut arriver, où on peut avoir 4 d'affilée, puis ouais. 2 gagnants, puis à nouveau 4 perdantes, tu vois. Donc en fait, ça peut euh, le marché est temps en temps à des phases euh, où, où il est moins favorable à certaines strates et il euh, faut pouvoir les encaisser, et, euh, et donc du coup il faut quand même avoir, être un peu plus... Euh... Euh, défensif sur le capital et pas défendre 10 000, mais rappeler quand même que on dé... ce qu'il faut surtout défendre c'est les 1000 en fait c'est le, les 10% du capital de base parce que c'est ça qu'on qu doit garder pour pouvoir euh, pour pouvoir être payé quoi
0: c'est vrai surtout qu'en plus il bah, y a des règles il y en a il y en a un paquet en gros c'est vraiment moi c'est vraiment un truc alors je m'y je suis habitué mais quand tu regardes tu vois par exemple le drawdown j'ai déjà perdu un, un compte moi à 80 000, j'avais plus en fait pour te dire j'avais j'ai j'ai deux comptes à 80 000, et j'en j'ai ai voulu en passer un troisième pour justement pouvoir faire un compte à 160 000 et en garder un de secours à 80 000. Mmh. Et ce qui m'est arrivé, et ça arrivé deux jours après, donc à côté, pas de chance, mais ça m'a peut-être aussi sauvé un peu de mes fonds, c'est que j'ai pris une position, euh, c'est du day trading, c'était sur Euro USD et euh, l'après-midi, il y a eu une annonce qui a, été, qui a, qui a eu des chiffres euh, qui étaient en opposition totale par rapport à l'annonce, et le slippage m'a réussi à me faire moins 5,10% mmh. alors que j'avais pas un risque de 1% etc tu vois ouais. et, perdu, et, et ça m'avait fait tout drôle je me rappelle je me dis bah mon stop loss tu vois, je perds mon, je perds mon risque et puis, euh, puis c'est pas grave et tu t'arrives sur le graphique tu vois là où ton prix euh, où j'ai été sorti par rapport ouais. à là où j'avais mis mon stop loss je me rappelle que je m'étais fait une image sur TradingView j'avais halluciné j'avais halluciné et euh, et c'était euh, ouais, pareil la règle des 5% là dessus m'avait tué quoi.
1: ouais il bah, faut dire ouais, que le, le stop loss, c'est euh, un ordre qui est déclenché, mais au mieux au prix où on l'a mis, mais euh, si le prix est au-dessus, dès que c'est au-dessus, ça s'est déclenché. En fait. Donc c'est au mieux là où c'est, mais c'est euh, là où on veut, ou pire en fait. Et quand euh, C'est ça au niveau du moment des news. Alors c'est à de trader le week-end euh, sur, euh, sur, chez FTMO, avec les comptes normaux, avec Sing, je crois qu'on peut. Mais pareil, le week-end, il y a les gaps. Oui. Si on laisse un stop avant le week-end avec le gap, bah, le prix sera exécuté à l'ouverture du gap en fait. Donc ce sera le prix que ce sera. Et, euh, donc le stop nous protège vachement moins. Donc, euh, donc, il faut, bah, Après, il y a le stop
0: garanti, mais pas chez FTMO. Quoi. Pas
1: chez FTMO, ouais. c'est ça.
0: Mais euh, ouais, le compte swing, euh, moi c'est les, les comptes que j'ai, je passe tout en swing. C'est 32 leviers, c'est suffisant par rapport au risque. En fait, ouais. euh, le... je, je vois des personnes des fois qui me posent la question oui, il faut mieux compte standard au swing, je fais du scalping, je fais du day. Je leur dis toujours de prendre le compte swing parce que c'est le plus simple avec le moins de restrictions. Et en plus de ça, sauf si tu risques du 1% par trade ou 2% par trade, le compte swing avec 30 d'effet de levier est suffisant. Moi, j'ai jamais été plafonné, je n'ai jamais eu de problème. Et pourtant, j'ai du scalping pas. aussi.
1: En faisant du scalping, j'avais été un peu, euh, un peu embêté parce que en fait, j'avais un peu de retard sur le challenge. Donc, j'ai voulu euh, augmenter le lot. Et en fait, le trade que j'ai pris, il est ouais. passé parce que bah, j'avais pas assez de marge. Du coup, ça m'avait un peu... Euh... Ça peu, euh... Ah oui,
0: en plus ils te le, le, le disent pas, je crois. Je crois qu'ils juste... Enfin, euh, uh, ça dépend. En, je sais qu'en bah, buy calculer... limite, c'est limite.
1: Ouais. En fait, il faut le calculer sur le euh, site.
0: Bah, uh...
1: Ouais. C'est ouais, pas un problème de FTMO, c'est un problème de MetaTrader, en fait. Si tu, portes, si tu poses un ordre... En fait, si tu cliques sur pour un ordre market, si tu fais pour acheter, tu vas avoir un son dégueulasse de MetaTrader parce que la plateforme est vieille, qui va dire euh, fonds insuffisants. Par contre, si tu places un oui. ordre stop ou un ordre limite pour euh, bah, déclencher un certain niveau de prix, quand le prix va l'exécuter, en fait, l'ordre va disparaître, et il va pas, euh, tu ne sauras pas pourquoi en fait. Et en réalité, bah, c'est parce que tu euh, enfin moi, c'est parce que j'ai pas assez de marge, mais du coup, bah, je ne comprenais pas, ça m'a mais en réalité bah, je, il fallait c'est dans le contrat tu vas faire garder avant qu'avec mon avec le, le, le levier que j'avais pour le, le swing bah, oui. je pouvais pas monter à ce lot là et donc, euh, donc voilà j'ai eu mauvaise sur le moment c'est logique mais euh, mais voilà je sais que c'était pas c'est pas la faute de la propie mais en fait encore une fois faut se dire que euh, les contrats on les signe et ils sont clairs en fait il n'y a pas il euh, a pas de de, de, de de on a accès à tout en fait pour pour euh, être bien informé en fait donc ça nous de faire les démarches quand même mais et voilà.
0: ouais. bon, en fait pour moi la, la, la prof ferme si tu veux là il y a eu plein de eu... J'ai eu plein d'écho par rapport à my forex one comme quoi FTMO allait y passer que toutes les prof firmes allaient y passer. Bon c'est pas quelque chose que je partage parce que pour moi les prof firmes bon elles ont elles ont un business euh, un business de la vie, c'est-à-dire que l'argent euh, des perdants balance celle des gagnants, hein, c'est un peu le principe euh, des prof firmes. Okay. Et pour moi, tu vois, c'est. Euh... C'est quelque chose qui, même avec les règles, même avec la difficulté, va se conserver. Parce qu'en soi, bah, dans, dans les faits, il n'y a, a pas de mytho. C'est-à-dire que concrètement, euh, tu es au courant des règles. Soit tu les appliques, soit tu perds. Enfin,
1: ouais. ça, euh... Alors, je vais revenir à y ça. Pas... La première chose, c'est que MyForexFound, ils, ils ont été arrêtés parce que euh, bah, ils escroquaient les gens. en fait, Ils, ils trafiquaient le, le, le marché pour euh, faire perdre les traders. Donc, le fait que MyForexFound ait été attaqué en justice... Bah en fait il y a une raison, c'est pas, euh, pas pour ça qu'FTMO va y passer, parce que si FTMO est correct et ne, 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 ne truque pas ses cours pour euh, bah, stroke pas ses traders bah, a priori il euh, n'y a pas de raison qu'il euh, qu passe en justice, donc pour moi les, les autres profils ne vont pas tomber à ce niveau là bah, euh, mais euh, ce qu'il faut se rendre compte quand même c'est que les profils comme tu dis c'est un système qui, qui fonctionne ça ok, mais c'est un système où en fait c'est quand même l'argent des, des, des nouveaux perdants qui est distribué aux gagnants, donc s'il n'y a plus de nouvelles entrées bah, le système ne fonctionne pas, ils ne peuvent pas payer les, 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 les traders qui vont rester performants après. Après, je pense vraiment que ça va continuer à attirer des gens parce que ça reste quand même un truc intéressant. La deuxième chose, c'est que ça pourrait quand même poser problème et attirer, je ne sais pas, certains, euh, certaines... Euh, je, je veux pas dire sociétés, mais euh, certains États qui pourraient se tracasser de ça du fait que ça ne crée strictement aucune valeur. En fait. C'est juste, on redonne l'argent de, 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 des perdants aux gagnants. Mais c'est tout, tu vois, ça ne contribue à rien et en fait c'est euh, une philosophie qui, qui peut poser problème éthiquement à certaines personnes, tu vois. Donc euh, oui, c'est plutôt, plutôt à ce niveau-là que je me dirais bah, peut-être qu'un jour, euh, je sais pas, bah, la, la France pourrait dire bah, « Les top films, on les interdit ici » parce que, euh, parce que voilà. et d'autant plus qu'ils euh, bah, ont déjà interdit pas mal, pas mal de choses où euh, les, les gens font, euh, font énormément de pertes en fait. Donc un peu pour protéger la société, il peut, il, ça leur arrive de prendre des décisions et de, de bloquer certains, euh, certains accès. On a eu ça par exemple avec les leviers qui ont été complètement diminués euh, dans pas mal de pays d'Europe. Euh, le, le levier qu'on avait avant pour des, avoir des leviers de 100, c'est exemple, maintenant on est limité à 30 euh, depuis quelques années. Et mm. en fait, ils aiment quand même bien, on va dire, fliquer et euh, faire un peu le papa et empêcher les gens de perdre leur argent. Pour moi, on devrait tous pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, mais euh, les États peuvent s'en mêler et c'est plutôt ça que j'aurais comme créate au niveau des, des propres firmes en fait.
0: Bah, après, tu vois, je me dis... Alors pour moi, faut exemple, ouais, j'avais écouté ta vidéo en plus là sur... Euh, tu as fait le compte-rendu par rapport à ça. En fait, tout le monde, euh, puis, euh, puis moi le premier hein, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du sujet un peu plus global. Ouais. Et en fait, personne n'a donné de suite et je voyais pas de, nouveau, de nouveauté. Euh, surtout que je suis pas actif sur Twitter. Enfin, je suis pas euh, spécialement ouais. actif sur ces réseaux-là, donc je savais pas trop. Puis du coup, euh, j'ai vu ta vidéo. Et euh, ouais, en effet, tu expliqué que... Euh, y a, par exemple, ils avaient l'exemple de, de messages et qu'il y avait euh, par exemple un trader qui était un gros poisson parce qu'il gagnait beaucoup d'argent. Ouais. Euh, et donc du coup TMO euh, non Mike pardon voulait mettre lui, lui mettre des vrais bâtons dans les roues pour lui pour ouais. le, le faire arrêter quoi
1: ouais tu parlais du slip tout à l'heure du slippage en anglais bah ils, donc moi il pouvait manuellement augmenter le slippage chez chez, chez, chez Serta, en fait il pouvait cibler quelqu'un et augmenter ouais. le slip pour aller chercher son stop par exemple donc, euh, Souvent on pense que les brokers manipulent le marché etc., pour aller chercher nos stop, je ne pense pas qu'ils font ça, que les brokers viennent chercher le, le stop d'un particulier, ça n'a aucun intérêt. Mais là, euh, bah, vu que ça leur faisait potentiellement perdre beaucoup d'argent, bah, ils avaient des logiciels qui permettaient de faire ça en fait, parce que bah, c'est du CFD, le CFD, bah, le cours est manipulable par, euh, par euh, ceux qui l'utilisent en fait, Donc, euh, enfin ceux qui le, qui le retransfèrent plutôt.
0: Et tu as, tu as déjà été chez MyForexton ou pas ou essayer de passer un challenge été, là, chez eux.
1: Été, euh, moi je n'ai fait que, ouais. uh, my, que FTMO, j'avais fait une vidéo comme quoi uh, for pour moi c'était la deuxième meilleure parce firme parce qu'ils ont monté très vite et uh, ils avaient l'air très très fiables, mais uh, toujours, je, je préfère avoir un challenge plus dur chez FTMO, mais avoir, uh, et on le voit maintenant, bah, la garantie en fait qu'eux ils sont là depuis 2014 et uh, je pense que dans 10 ans ils seront toujours là en fait. Et à partir du moment où, où, où j'ai pris le temps de faire un challenge, parce que le challenge, à l'époque, il n'y avait, avait, avait pas limite de temps, mais il fallait 10 jours au moins pour passer la première partie. Moi, il m'a fallu un mois pour faire le premier, le, le premier, la première phase. La deuxième phase, j'ai mis les 10 jours. Mais en gros, il faut au minimum 20 jours, plus 15 jours pour être payé. Donc en fait, tu perds un à deux mois facilement. Où, où, où tu dois faire ce challenge pour être payé. Et donc en fait, bah si j'avais pas envie euh, de me dire, bah, je prends ce temps-là. Et puis après, bah, la, la profil elle se fait, euh, elle se fait fermer parce que, euh, bah, parce qu'il y, y a une arnaque. Et en fait, c'est pas, c'est pas la première. myforex my, my il y a déjà une, une canadienne qui est tombée il y, y a quelques années. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, et en fait, il y a quand même, dans tous les profils qui existent, c'est quand même très facile d'avoir des des profs firmes, on va dire, euh, qui, qui font ça pour avoir pas du gars mais en fait, qui disparaissent peu, peu après. En fait, ils font un peu le, un, un gros coup, ils récupèrent quelques challenges, et puis ils se barrent, ils disparaissent parce que c'est des montages qui sont qui sont complètement illégaux, en fait.
0: Ok, ouais. Ouais, mais MyForexFund, je sais que bah, j'ai eu le, exactement la même réflexion que toi, et c'est ce que je dis à ma communauté à chaque fois, c'est qu'en fait, le, pour moi, le coût du challenge, dans l'idée, si tu es rentable, que tu as vraiment une vraie méthodologie, des bonnes données, une, une stratégie adéquate pour passer un challenge, eh ben, euh, le prix en soi ne devrait pas être un problème parce que techniquement tu es remboursé quoi. Enfin, normalement tu, tu es remboursé, donc il y a pas de. tes frais, de frais de challenge ne te coûtent rien.
1: Ouais, on est d'accord.
0: je sais que certains euh, voilà, euh, veulent, veulent absolument payer moins cher, etc. Euh, pour moi, tant que tu n'as pas atteint le plafond de chez la plus grosse prof, de la plus grosse prof firme qui existe, pour moi, tu n'as aucune raison d'aller switcher ailleurs. Quoi. Après, là-dessus, c'est d'autres perspectives. Moi, je, je, me, je considère euh, qu'en euh, bah, tant que ressource, euh, en ressource principale euh, de ma vie, je ne peux pas me permettre justement d'avoir un, un cas comme MyForexFone qui fait faillite. Parce que là, si j'avais tous mes comptes chez MyForexFone, aujourd'hui, je serais dans une belle galère, je pense.
1: Bah, en fait, tu vas, tu vas devoir repasser les challenges parce que c'est ton revenu. Sauf que bah, tu sais que tu vas être sans revenu pendant ce temps-là, donc ça devient une pression supplémentaire et tu ne traites pas forcément de la même façon parce que là, tu n'es plus dans le... Oui. Dans, on va dire, dans, dans le plaisir du trading ou te dire euh, ou tu es on va dire, des étoiles plein les yeux parce que tu dis si je réussis je peux changer de métier etc là tu dis bah si je réussis pas je suis vraiment dans la merde en fait parce que tu as plus euh, tu perdu ta solution de secours donc c'est vraiment euh, c'est le risque est, euh, que, que, bah, qui est arrivé à euh, pas, pas mal de traders de chez my après MyForexland forex que c'était solide je, je voyais pas je le voyais pas tomber comme ça mais euh, mais voilà c'est une situation qui, qui peut être euh, mettre une pression en plus et cette pression peut avoir une influence sur le trading en fait ah,
0: mais... C'est sûr et certain. Hein. Pour moi, pour moi le, le... Alors, tu me diras si d'accord là-dessus, mais le, le trading, pour moi, c'est quand même 80-90% de psychologie. Et euh, donc, en fait, il faut vraiment que tu arrives à, à te sentir bien pour pouvoir bien trader. Et surtout, encore plus avec les profs firmes où tu as tellement de pression que c'est obligatoire. Euh, et certains, ça, je pense, le négligent trop. Euh, ou alors ont du mal. Et, enfin, En même temps, c'est difficile. Hein. Vrai, je pense que c'est vraiment la grosse difficulté de ce métier qui, qui te fait passer d'un... Un trader non rentable en réel, je parle en réel, un trader non rentable en réel à un trader rentable. Je ne sais pas si tu le vois de la même façon, mais... Euh...
1: Voilà. Je, suis, euh, ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, c'est euh, le, le trading, ça vient principalement en fait, à avoir un bon money management. En fait. Tu peux avoir des tas et des tas de façons de façon trader différentes. aller chercher le maximum quand tu as raison, couper rapidement quand tu as tort. Et en fait, ce qu'il faut, et comme tu disais, pour moi, c'est aussi euh, 90%, c'est être capable ben justement de tenir bon quand, quand tu vois que tu regards et de réussir à couper quand tu la perte c'est que de la psychologie et surtout aussi de se dire que bah ben, ok là j'ai une opportunité elle la a foiré j'ai perdu un trade ben, quand elle réapparaît euh, quand as, à nouveau ton setup bah ben, faut pas euh, faut pas avoir peur de rentrer dedans parce que c'est lui qui va se rattraper ta perte il faut vraiment essayer de se détacher de chaque, de chaque exécution en fait
0: oui non mais je, ouais, je vois ce que oui je vois ce que tu veux dire de se dire en fait oui on a pas il n'y a pas de lien à faire quoi entre les ça. exécutions ouais. et ça c'est
1: que de la psychologie de en les... ouais. c'est euh, mm. le détachement
0: hein. c'est la grosse c'est la, la grosse difficulté ouais. je sais que j'avais un de euh, j'avais un, un de mes membres euh, qui m'avait parlé de ça c'était l'aversion euh, au risque je sais que avais déjà parlé mais en gros si tu veux l'être hum... humain a plus peur de perdre 1000 euros que de gagner 1000 euros c'est à dire qu'aujourd'hui si je te dis Écoute, Seba, tu as 51% de chance de gagner 1000 euros et 49% de chance de perdre tes 1000, 1000€. Eh euros. Alors qu'au niveau des probabilités, tu es devant, ouais. tu vas quand même me dire Ah non, je pas le risque. Ouais. Tu vois ça. On a trop peur de la perte. Il faut éviter la ouais. peur de la perte. Bon, après, sûr. là, on s'écarte un peu, mais dans l'idée, voilà, c'est
1: ouais, ouais, ouais. vrai qu'on est un peu dévié. Mais
0: c'est pas grave. Enfin, moi, j'aime bien, bien aussi le, le naturel comme ça. Ouais. toujours sympa. Et euh, j'aimerais aime, qu'on parle un peu là-dessus. C'est là, aussi, je trouve, ce qui fait un peu... Euh, ce qui fait, ce qui, ça m'avait surpris, je me rappelle, quand j'avais vu ta chaîne YouTube, comme quoi tu, tu arrêtais les propres firmes. Ouais. Euh, et euh, j'aimerais savoir, en fait, ce qui t'a fait, sachant que tu as eu des propres firmes, etc., ce qui t'a fait arrêter, ce qui t'a fait te dire que c'était pas fait. Enfin, ce système-là de propres firmes n'était plus fait pour toi.
1: Alors, en fait, c'est juste l'expérience que j'ai eue. Maintenant, avec le recul, je me dis que euh, si j'étais pas où je suis maintenant... Je pense que oui, j'y je, 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 retournerai en fait finalement, probablement. Mais euh, en fait, j'étais euh, j'ai bossé pendant très longtemps euh, à, à maîtriser une stratégie pour avec euh, dans l'objectif bah, de pouvoir vivre du trading. Quand j'étais vraiment bon avec ça, en fait, j'avais un compte perso. J'ai financé mon, cap, mon mon challenge. Je, je, me suis, je me suis dit, je vais directement prendre à 80 000 pour pouvoir en vivre en fait, avoir euh, ce capital-là. J'ai réussi le challenge du premier coup, euh, j'ai eu euh, un deuxième essai gratuit en fait parce que je n'avais pas atteint la, les, les 10% la première fois. Il y avait 30 jours euh, minimum ouais. euh, pour y arriver à ce moment-là chez FTMO. Maintenant, il n'y a plus. Mais... Donc du coup, j'ai réussi du premier coup parce qu'après, j'ai réussi de, les deux phases. J'ai eu mon premier paiement. Et euh, donc là, en fait, je pense qu'il y a un côté justement, 100% lié à la psychologie où en fait, je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai réussi, je suis remboursé et j'ai levé le pied. Je pense que j'étais euh, un, euh, un peu plus négligent dans mon trading juste après. Après, bah, c'était plusieurs mois où vraiment j'étais le nez dans le guidon à fond. Et, et du coup, ça je pense que j'étais un peu plus instable au niveau psychologique. Mais euh, voilà, donc j'ai eu mon premier paiement et après j'ai commencé à, à avoir des trades perdants. Certains parce que le marché voulait, d'autres parce que j'étais euh, plus. Euh, je ne manageais plus correctement, je pense. Et, euh, et j'ai fini par perdre mon challenge en fait. Petit à petit, donc en gros, j'avais un money management qui m'a permis de protéger pendant longtemps. Mais à un moment donné, quand il te reste 100 euros sur les 80 000, bah tu te dis, enfin 100 euros de marge sur les 80 000, bah tu te dis, je les mets en jeu, à un moment donné, il faut arrêter de perdre son temps. Et, euh, et donc, suite à ça, bah, je me suis retrouvé sans mon challenge, j'ai voulu repasser A. J'ai pris le compte swing en me disant, bah, au moins, l'avantage, c'est qu'au lieu de scalping, bah, enfin, le compte normal, je pourrais trader en étant. Euh, euh, pendant les news je pourrais, je pourrais laisser en fait j'aimais bien couper une partie de ma la position laisser une petite partie dans le marché je m'étais dit bah comme ça quand les news il marchait par un fond de balle un peu par un pas du gars je me suis dit bah je peux euh, je peux rester dedans et en fait le compte n'a pas été adapté pour mon trading comme on en a parlé tout à l'heure j'ai voulu à un moment augmenter mes lots j'ai mis des ordres je mettais des ordres limites, et en fait j'ai pas été déclenché j'ai pas compris donc en gros j'ai un pourcentage qui n'a pas été comptabilisé qui m'aurait probablement sauvé le challenge et euh, en fait ça m'a ça m'a dégoûté et euh, j'ai fait n'importe quoi j'ai vraiment tilté j'ai complètement tilté pour la, le reste du challenge je l'ai perdu et là, j'ai fait une grosse mm -hmm. erreur qui a été, je me suis dit, bah, je ne peux pas rester sans, sans revenu. Donc j'ai refait directement un challenge, j'ai pris un compte normal pour, euh, bah, pour pouvoir mettre les lots que je voulais au cas où. Et en fait, euh, bah, je l'ai reperdu parce que là, j'étais en plein type, en fait déjà. Je n'aurais pas dû euh, euh, entamer direct. Et euh, j'ai eu besoin d'une phase en fait, où je suis retourné carrément sur du compte fictif. Euh, je me suis un peu débrouillé pour, le, pour les revenus, mais euh, en gros, j'ai... Euh, je suis pas si sur le conflictif, il faut juste reprendre confiance sur la strat et vraiment, ça m'a vraiment fait complètement briller. Et, euh, et en fait, j'étais vraiment en panique de refaire un challenge et me dire, ok, si je ne fais pas... En fait, le problème, ce qu'il faut comprendre, je suis dans les propres firmes. Alors maintenant, ce n'est plus le cas parce qu'il n'y a plus de limite de temps, mais à ce moment-là, on a 30 jours pour faire les 10%. Et si on ne les fait pas, bah en fait on repart pour un nouveau challenge où il faut au moins trader 10 jours, Voir bah si on est légèrement négatif après les 30 jours, bah on perd le challenge. en fait. Donc c'est pas comme si, euh, si on tradait avec. Imaginons euh, je crois que c'était 540, 540€ euros le compte 80 000 chez FTMO. Si j'avais tradé oui. avec mes 540 euros sur un compte normal, j'aurais pu garder ça pendant longtemps avec le bon money management, je perds même 10%, c'est pas grave, ça peut arriver, mais ça remonte. Et en gros, je peux bosser pendant longtemps avec ça chez FTMO. Si je fais pas si je fais moins 0,01% à la fin des 30 jours à ce moment là ben je perdais 540 balles boum d'un coup direct et en fait euh, je sentais que euh, ça me mettait en sueur et tout et avec des pensées et je pouvais pas je n'étais pas capable de, de le repasser euh, c'est pour ça que je voulais plus euh, je voulais pas me réaffliger ça en fait parce que je sentais que je pouvais pas euh, je me sentais plus du tout prêt en fait
0: ok ouais mais c'est vrai que les 30 jours c'était vraiment quelque chose de... alors je suis content que les petites profs firmes soient arrivées et fait concurrence au gros comme FTMO parce que c'était quelque chose. J'ai eu un de mes membres qui a passé un challenge en février et euh, il a, il a, on, c'était en fait on la même stratégie. Moi c'était mon seul mois négatif depuis, euh, depuis août 2022. Mm -hmm. euh, et du coup lui il a, il a, il a lancé son challenge à la même période et vu qu'on avait le même style de trading, et euh, eh bien il a, il a fait, il était en négatif et le, le plus dur, c'est qu'à la fin, il s'est dit « bon, bah, il me reste deux jours, je suis à moins 4 euh, donc qu'est-ce que je fais Bon, il bah, faut que je prenne un trade au pif pour essayer de remonter et me faire rembourser. » Coup de chance, coup de chance, il a réussi à remonter.
1: Okay. Mais de dans l'idée,
0: la pression que ça a mis, tout le monde n'a pas cette chance-là. Ouais. Et euh, donc le fait que maintenant, ça soit limité, c'est vraiment, pour moi, le meilleur truc qu'ils aient pu rajouter.
1: Ouais. Alors, en vrai, oui, pour euh, une minorité de traders. Maintenant, on en a parlé tout à l'heure, euh, les stats que euh, MyForexFund a mis 95% de traders qui ratent le challenge, et dans ceux qui ont réussi, 95% seulement qui arrivent à être payés. Donc en fait, au final, une fois que tu as réussi le challenge, tu n'as plus d'échéance en fait, tu as tout le temps que tu veux, et pourtant, il y a quand même moins de 5% qui arrivent à être payés. Donc en fait, ils ont tellement de traders débutants, qu'au final, pas, euh, ça arrive d'une minorité, mais euh, eux, ils savent très bien pourquoi ils le font, ce n'est pas forcément pour aider, euh, mais c'est juste pour attirer plus de monde, parce que le, les, les stats sont en leur faveur en fait, il faut euh, quand même avoir conscience de ça. Quoi.
0: Ah oui, bien sûr. Ah, mais la, Moi, j'ai toujours dit le, la, la prof firme, Bon, c'est pas éthique. c'est pas un business qui est éthique. Ce que, après, ce que j'ai dit, c'est que chacun a le libre arbitre de lancer ou non un challenge. Euh, et donc là-dessus, si je commence à me trop me préoccuper aussi euh, de, de ce que font les autres, bah forcément, et je pense que c'est dans la vie pareil, on ne peut pas toujours avancer à sa façon. Mmh. Donc bon, c'est pas beau, hein, ce n'est pas un business qui est, qui est, qui est, qui est sympa, mais euh, ça, fait, ça fait aussi vivre les, les traders... Euh, les traders qui justement ont des résultats, donc d'un côté tant mieux, mais c'est vrai que oui, en effet, c'est franchement pas beau, quoi. C'est pas très, très, pas très, très ouais. éthique.
1: Mais enfin, d'autre côté, tu vois, en tant que personne, tu vois, ok, cette manière de te rémunérer est peut-être pas très belle, comme tu dis, mais après, ça dépend de ce que tu fais, tu vois. Par exemple, je sais pas si tu gagnes bête à vie, t'as un jardin, tu t'engages tu, tu, en jardinier, en fait, tu redistribues un peu du capital, euh, tu, tu vois. Tu, je veux dire, c'est le, 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 peut-être pas éthique de base, mais après, ça dépend de ce que tu en fais aussi de ce capital que tu as, tu vois. Donc. Euh, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, il faut gagner sa vie, c'est comme ça. Donc, euh, donc voilà, mais moi c'est pas, pas un truc qui me tracasse de me dire, euh, ok, je fais ça, je contribue à rien. Bah après, euh, c'est de l'utilisation que j'en fais en fait, du montant que, que je contribue, tu vois. Donc voilà, il faut se dire ça aussi. Euh, faut pas forcément se donner mauvaises consciences. Je, je dévie un peu par rapport à ce que tu as dit, mais euh, je sais bien que certains se posent la question de, 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 Ou alors on est on, certains critiquent des traders en se disant euh, Ouais, c'est juste de la spéculation, de la finance, euh, blablabla Ouais, mais en fait, ça dépend ce que tu en fais derrière. Alors, il y en a qui vont juste s'acheter une grosse Lamborghini, euh, se casser à Dubaï, et, euh, et, euh, et puis voilà, et parce qu'ils ne veulent pas payer les impôts. Mais voilà, tu vois, par exemple, moi, j'ai envie de... Je reste que je compte rester en France. la bah, L'impôt, j'y contribue, et ça aide à la sécurité sociale de d'autres personnes, ça paye des retraites, tu vois. Donc, je veux dire, tu c'est ce que tu en fais, en fait, qui, qui est éthique. La manière dont tu as gagné euh, avec les profits, pour moi, ça n'a pas d'importance. Il faut pas se sentir coupable vis-à-vis -vis de ça.
0: L'argent est redistribué, de façon, à chaque fois. Ouais, ouais permet juste de, de vivre plus longtemps.
1: Ouais, voilà.
0: <rire> mais ouais, je sais, ouais, ton, ton histoire, je me rappelle, ça Je me rappelle je crois que j'en je avais discuté en plus avec Paul, parce que enfin, ça m'avait surpris. Mais donc du coup là, même moi, tu vois, je découvre plus en détail, plus en détail ton, ton histoire là-dessus. Moi, je sais que, alors, j'ai jamais eu, j'ai quand même loupé moi un challenge, mon ouais. premier challenge. Euh, c'était un challenge à 40 000 que je passais, donc je... ensuite j'ai passé à les steps 80 000 ouais. et j'ai loupé parce que en fait, voilà, ça c'était euh, du bon money, en fait, bon money management euh, raté, dans le sens où euh, je, je me rappelle pour mes premiers challenges quand c'était en 30 jours, je, sachant que je fais que du swing trading ouais. quasiment, à ce moment là je, fais, je vais risquer 2%, parce que 10% en swing trading avec un risque de 1% c'est euh, si, euh, si Dieu le veut c'est ouais, vraiment ouais, ça va m'arriver une plus fois ça va m'arriver peut-être une fois par an, euh, donc c'est vraiment, euh, voilà, je vais perdre mon temps, donc c'est mmh. 2%, et puis c'est tout. Et à un moment donné, j'ai mal calculé euh, mon, mon, mon risque sur euh, position, et elles sont parties vite dans le drawdown, et, euh, et je me suis fait du coup sortir par les moins 5%, donc du ouais. coup du délit journalier, et par mmh. contre, euh, le lendemain, elles ont touché mon TP, quoi. Ouais. Et là j'étais en mode... bon là eu mon challenge et donc là si je me rappelle ça a été dur mais je me suis dit qu'aussi manque de rigueur de ma part, ouais. euh, c'est les règles de la propre fiam il faut que je m'y habitue, etc. Et euh, je peux rien y faire. Après, du coup j'ai repassé mon... mon challenge à 80 000 ça s'est très bien passé. Mais euh, je sais que j'ai vu des commentaires ça, parfois sur FTMO et tout, euh, oui c'est de l'arnaque, machin, les règles. Non, c'est pas de l'arnaque. C'est plus que.. Elles sont claires. Voilà, elles sont dures. Elles sont claires. Et donc après, voilà. Mais ouais, les prof firmes, je pense que c'est un style de vie, je, me suis... je pense que je me suis habitué maintenant, je me suis bien mmh. habitué à... à travailler avec une prof firme, travailler avec des règles, et puis c'est un... automatique. Mais tu vois, le compte propre, je sais pas si je ne serais... je sais plus par contre si le compte propre, je serais aussi bien faire, que avant je tradais en compte propre avec des plus petits montants, ouais. je sais pas si je serais aussi bien faire, parce que maintenant c'est ton argent à toi, et pas l'argent de la prof firme, c'est plus pareil.
1: Je pense que tu as tellement bossé la méthodologie, en fait, que ça... je pense que ça irait, mais après... Euh... Moi, moi j'étais quand même toujours, toujours dans l'optique de me dire ok je sors un maximum de capital mais en fait je le remets sur un compte, un compte perso sur lequel je vais finir par basculer en fait. Je comptais pas rester là-bas euh, longtemps parce que comme on a parlé tout à l'heure tu vois, il suffit qu'un état décide euh, ok euh, on le diabolise, on veut plus de ça chez nous et en fait euh, bah, est, probablement en France c'est un truc qu'ils aiment bien faire tu vois, bah du coup si tu n'as plus accès à ça tu dois pouvoir rebondir donc euh, pour moi y il avait, y avait ce côté-là. Ouais. Ok ouais, ouais
0: je vois. Je vois, je vois ce que tu veux dire. Oui, après, il faut switcher. De toute façon, à un moment donné, il faut avoir le switch. Euh, faut avoir le switch de passer, euh, de passer ailleurs. Moi, je sais que après, moi, je, pour l'instant, je reste beaucoup chez les prof firmes. C'est-à-dire que je n'alimente pas spécialement un compte, un compte propre. Euh, en fait, euh, un... Alors je ne je sais, je sais pas quel âge mais euh, je pense que je suis, je, suis plus, je suis plus jeune que toi. Mm -hmm. Et euh, du coup, je me dis que je, je, je vais mettre mon risque pour l'instant sur la prof firme pendant encore un ou deux ans. Et ouais. qu'après, je vais commencer à switcher. Et comme ça, je peux investir en bourse, etc. Et dans d'autres. Euh, d'autres projets.
1: Ok. Bah je pense que c'est la, la bonne chose à faire, clairement.
0: Ouais. Bah après, ça dépend de chacun. Le, le choix de passer sur un compte propre, c'est un choix qui va être euh, obligatoire à en donner.
1: Ouais. Après, compte propre, mais comme tu comme tu dit, dire, diversifier aussi, pas juste avoir un compte sur lequel je de la même façon, mais avoir une partie ouais, en bourse, ou voudrais bien faire de l'investissement plus long terme avec des ETF, par exemple. Enfin, on ne va pas dévier là-dessus, mais voilà, faut, il faut diversifier de toute façon. Mais en gros, l'idée, c'était quand même de, dans les projets, passer avec un compte euh, avec un compte réel et, euh, et, et trader avec ça quoi
0: bien sûr bien sûr bien sûr et eh ben écoute je pense qu'on a discuté pas mal de sujets mais j'aimerais quand même avoir avant avant qu'on arrête le podcast avoir ouais. des, des conseils de ta part avant de lancer un challenge pro firme toi qui a, qui en a déjà lancé etc et qui a, qui a déjà pratiqué sur la prof firme
1: euh, alors premier conseil déjà c'est euh, bah, être sûr de ses performances passer en fait de il faut faire 10% alors maintenant il n'y a plus des chances de temps donc ça ouvre quand même beaucoup plus la porte par aussi une trader comme, comme tu disais ou faire 10% que quatre trades dans le moins, ça restait compliqué maintenant donc il faut il faut vraiment déjà savoir qu'on peut le faire et pas y aller euh, yolo en disant ben si je réussis sur un coup de chance j'ai 80 000, parce qu'en fait la chance elle peut passer une fois à la phase 1 peut-être deux fois à la phase 2 mais à la troisième phase pour se rembourser le challenge à un premier paiement en général ça passe pas donc euh, donc il n'y a, a pas que réussir le challenge il faut aussi après rester focus pour avoir le premier paiement et ça faut juste être positif après, euh, après 15 jours. Donc, euh, parce qu'il euh, y a une période de, de, de 15 jours entre le moment où on est financé et où on peut avoir le premier paiement. Pour les paiements il faut attendre un peu. Donc je dirais qu'il y a ça. Ensuite j'en ai parlé un peu au début mais euh, le capital est vraiment que, euh, qu a, est qu'on a c'est les 10% de down de, de, de max en fait. Donc il faut surtout avoir Money Management pour protéger ça et pas euh, vouloir euh, gagner le maximum en peu de temps. Il faut être agressif sur les challenges parce que les challenges euh, bah, même plus maintenant en fait, j'allais dire il y a 30 jours, bah non il n'y a plus les 30 jours. Avant j'aurais dit il euh, faut mettre minimum 1% par trade pour être sûr de passer le challenge avant les 30 jours. Maintenant je pense que ouais, si, si tu sais trader, si tu as des, des performances positives régulièrement euh, de tous les mois, bah tu vas finir par le réussir donc euh, voilà, pas se prendre la tête. Et, euh, et pas hésiter aussi, parce que c'est quand même avec les règles, ça, quand même, ça, ça complique un peu les choses à faire quelques challenges fictifs, ils permettent de faire des, des, des challenges test avant, donc en tester quelques uns pour bien comprendre comment fonctionne le drawdown, parce que je reçois plein de messages de gens qui me disent ouais euh, j'ai dépassé les 5% max, mais j'ai atteint mon TP, est-ce que je vais être éliminé Bah oui, tu n'as pas respecté la règle du drawdown, donc bien comprendre le fonctionnement pour pas avoir de mauvaises surprises en fait, parce que ouais, les mauvaises surprises quand ça arrive, ça, ça déstabilise pas mal et ça aide pas à, à réussir quoi.
0: Ok, et eh ben, écoute, je te remercie pour ces pour ces conseils. Et puis, euh, merci à toi d'avoir participé. Nous avons aussi partagé ton expérience et ton parcours. C'était top.
1: Avec plaisir. Merci de m'avoir proposé. Franchement, c'est très, très
0: apprécié. Avec plaisir, en tout cas. Et puis, comme je disais, pour les auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, C'est Trading. Vous verrez, il y a plein de sujets qui sont divers et variés et puis franchement, cultivants. Et donc, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.
1: Au revoir, tout le monde.